0: Reiner, lies mal vor. 26. Kapitel Israel Hans. Der Wind schlug jetzt nach Westen um, gerade wie wir ihn brauchen konnten. Auf diese Weise kamen wir viel bequemer von der nordöstlichen Spitze der Inseln nach der Mündung der Nordbucht. Nur hatten wir keine Leute, um den Anker auszuwerfen. Und da wir den Schoner nicht auf den Strand setzen durften, bis die Flut bedeutend höher gestiegen war, so hatten wir überflüssige Zeit. Der Schaluppmeister sagte mir, wie ich den Schoner beilegen sollte, was mir endlich nach manchem vergeblichen Versuch gelang. Hierauf besorgte ich wieder etwas zu essen, und wir saßen eine lange Zeit da und sagten kein Wort. »Captain«, sagte Israel schließlich mit seinem unangenehmen Lächeln,
1: »das ist mein alter Schiffsmart, O'Brien.« »Wie wäre es, wenn Sie ihn über Bord schmissen? Ich bin sonst nicht so heikel und mache mir auch nichts daraus, dass ich ihm den Rest gegeben habe. Aber mir dünkt, er ist nicht gerade ornamental. Oder was meinen Sie?«
0: »Ich bin nicht stark genug, und es passt mir nicht, ihn anzurühren. Meinetwegen bleibt er liegen, wo er ist.« »Das ist ein unglückliches Schiff,
1: diese Hispaniola.«
0: fuhr Israel fort und zwinkerte dabei mit den
1: Augen. »Da sind eine Masse Leute tot gemacht worden auf dieser Hispaniola. Eine Masse arme Seeleute. Tod und dahin. Seitdem wir beide in Bristol zu Schiff gingen. Habe nie so ein dreckiges Glück gesehen, wahrhaftig. Da war dieser O'Brien. Naja, er ist tot nicht. Na, ich bin doch kein Gelehrter und du bist ein Junge.« der lesen und rechnen kann. Na, ja, um es gerade herauszusagen. Was meinst du? Ist ein toter Mann richtig tot, oder kommt er nochmal wieder?
0: Sie könne den Leib töten, Herr Hans, aber nicht den Geist. Das müssten Sie doch schon wissen. O'Brien da ist in einer anderen Welt und sieht vielleicht zu, was wir hier treiben.
1: Aha. Na, ja, das ist schade. Sieht aus, als ob es Zeitverschwendung wäre, Leute totzuschlagen. Indessen dennoch. Geister gelten nicht viel, nach allem, was ich gesehen habe. Ich will es auf die Geister ankommen lassen, Jim. Aber danke für die Auskunft. Möchtest du nun so gut sein, mal in die Kajüte herunterzugehen und mir ein... Ach, Himmel, Donnerwetter, ich komm nicht auf den Namen. Na, einerlei. Hol mir eine Flasche Wein, Jim. Einerlei, wie er heißt. Dieser Branntwein hier ist zu stark für meinen Kopf.
0: Nun, diese Redensarten des Schaluppmeisters kamen mir unnatürlich vor. Und dass er lieber Wein als Branntwein haben wollte? Davon glaubte ich ihm kein Wort. Die ganze Geschichte war bloß ein Vorwand. Er wünschte, dass ich vom Deck hinunterginge, so viel war klar. Aber welchen Zweck er damit verfolgte, das konnte ich mir nicht vorstellen. Seine Augen mieden mich. Sie fuhren hin und her, auf und ab, bald mit einem Blick nach dem Himmel hinauf, bald mit einem schnellen Seitenblick auf O'Briens Leiche. Dabei lächelte er fortwährend und leckte sich mit einer so verlegenen Miene die Lippen. Ein Kind hätte merken müssen, dass er eben eine Täuschung vorhatte. Ich war aber schnell mit meiner Antwort bei der Hand, denn ich sah sofort, wo mein Vorteil lag. Einem so dummen Menschen gegenüber konnte ich meinen Verdacht leicht verbergen. »Ein bisschen Wein?« sagte ich. »Das ist doch viel besser. Wollen Sie weißen oder roten haben?«
1: »Nun, ich denke, das ist mir so ziemlich wurscht, Schiffsmart. Wenn nur stark ist und recht reichlich. Das andere ist einerlei.«
0: »Schön. Ich will Ihnen Portwein bringen, Herr Hans. Aber ich werde danach suchen müssen.« Hierauf polterte ich, so laut ich konnte, die Kajütstreppe hinunter, streifte meine Schuhe ab, lief leise den Verbindungsgang entlang, stieg die Leiter des Vorderkastells hinauf und steckte meinen Kopf aus der Vorderluke heraus. Ich wusste, dass er nicht erwarten würde, mich dort zu sehen. Trotzdem benahm ich mich so vorsichtig wie möglich. »Ich sah sofort.« dass mein schlimmster Verdacht nur zu berechtigt gewesen war. Der Schluppmeister hatte sich herumgedreht und auf Hände und Knie aufgestützt. Obgleich sein Bein ihm offenbar sehr wehtat, als er sich bewegte, denn ich konnte ihn stöhnen hören, so schleppte er sich doch recht schnell über das Deck. In einer halben Minute hatte er das Backbeutsch-Speigat erreicht und aus einem Tauring ein langes Messer, oder besser gesagt, einen Dolch herausgeholt, der bis ans Heft von Blut gerötet war. Er sah ihn einen Augenblick an, wobei er die Kinnlade vorschob, prüfte die Spitze auf seiner Hand, verbarg ihn hastig in der Brusttasche seiner Jacke und kroch wieder nach seinem alten Platz an der Schanzbrüstung zurück. Weiter brauchte ich nichts zu wissen. Israel konnte sich bewegen. Er war jetzt bewaffnet. Und wenn er sich so große Mühe gemacht hat, mich fortzuschicken, so war es klar, dass ich als Opfer fallen sollte. Was er später tun würde, ob er versuchen würde, von der Nordbucht quer über die Insel nach dem Lagerplatz der Piraten zu kriechen, oder aber vielleicht den langen Neunpfünder abfeuern würde, in der Erwartung, dass seine Kameraden kommen würden, um ihm zu helfen, das war natürlich mehr, als ich sagen konnte. Bei alledem war ich überzeugt, dass ich in einer bestimmten Hinsicht ihm trauen konnte, weil darin unser beider Vorteil übereinstimmte, und das war die Lenkung des Schoners. Wir hatten beide den Wunsch, ihn an einer geschützten Stelle sicher auf den Strand zu lassen, so daß er, wenn die Zeit gekommen wäre, mit möglichst geringer Mühe und Gefahr wieder flott gemacht werden könnte. Ich nahm deshalb an, dass er sicherlich mein Leben schonen würde, bis wir es soweit gebracht hätten. Während ich mir die Sache in meinem Kopf überlegte, war mein Körper nicht müßig gewesen. Ich hatte mich nach der Kajüte zurückgeschlichen, meine Schuhe wieder angezogen, die erste beste Flasche Wein ergriffen und erschien nun mit dieser wieder auf Deck. Hans lag, ganz zu einem Bündel zusammengesunken, genau in derselben Stellung, wie ich ihn verlassen hatte. Mit geschlossenen Augenlidern, wie wenn er zu schwach wäre, um das Licht vertragen zu können, er blickte jedoch auf, als ich kam, schlug der Flasche ihren Hals ab, und zwar mit der Geschicklichkeit eines Mannes, der so etwas schon oft getan hatte, und nahm einen tüchtigen Schluck, nachdem er seinen Lieblingsspruch ausgebracht hatte.
1: »Auf gut Glück!«
0: Dann lag er eine kleine Weile ruhig, und auf einmal holte er ein Stück Tabak aus der Tasche und bat mich, ihm einen Prim abzuschneiden.
1: »Schneide mir ein Entchen ab!« denn ich habe kein Messer. Und hätte ich eins, so würde ich wohl kaum Kraft genug haben. Oh, Jim, Jim, ich bin wohl böse ausgerutscht. Schneid mir ein Priemchen ab. Wird wohl das Letzte sein. Denn ich bin auf dem Marsch in die Ewigkeit. Daran ist nicht zu zweifeln.
0: Na, ich will Ihnen etwas Tabak abschneiden. Aber wenn ich an Ihrer Stelle wäre und glaubte, dass es schlecht mit mir stände dann würde ich mich ans Gebet halten als rechter Christenmensch. Da? Na, sag mir doch, warum? Warum? rief ich. Gerade in diesem Augenblick haben sie nach dem Toten gefragt. Sie haben die Treue gebrochen. Sie haben in Sünden und Lügen und Blut gelebt. Ein Mensch, den sie getötet haben, liegt in diesem Augenblick zu ihren Füßen. Und sie fragen mich, warum? Bei Gottes Gnaden, Herr Hans, darum. Ich sprach etwas hitzig, denn ich dachte an den blutigen Dolch, den er in seine Tasche gesteckt hatte, und mit dem der Bösewicht mir den Gar auszumachen gedachte. Israel nahm einen großen Schluck Wein und sagte dann mit ganz ungewöhnlicher Feierlichkeit:
1: Dreißig Jahre lang habe ich die Meere befahren, aber Gutes und Böses gesehen, Besseres und Böseres, Schönwetter und Schlechtes. Habe Hungersnot erlebt und Wassermangel. Mit Messern ist gestochen worden und was sonst noch alles. Nun, ich sage dir das. Ich habe noch nie gesehen, dass von Güte etwas Gutes kam. Wer zuerst zuschlägt, das ist mein Mann. Und tote Hunde beißen nicht. Das ist meine Meinung. Amen, so sei es. Und nun hör mal,«
0: fuhr er in einem ganz anderen Ton fort.
1: Wir haben jetzt von diesem dummen Zeug genug gehabt. Das Wasser ist jetzt hoch genug. Sie brauchen bloß meine Befehle ausführen, Captain Hawkins, und wir segeln glatt in die Bucht hinein und damit fertig.
0: Wir hatten, alles in allem, kaum zwei Meilen zu segeln. Aber das Schiff zu steuern war nicht so einfach, denn die Einfahrt zu diesem nördlichen Ankergrund war nicht nur schmal und seicht, sondern lief außerdem in der Richtung von Osten nach Westen, so sodass der Schoner vorsichtig gesteuert werden musste, um hineinzugelangen. Ich glaube, ich war ein guter, aufmerksamer Untergebener, und ganz gewiss war Hans ein ausgezeichneter Lotse. Denn wir wendeten und streiften dabei an den Klippen vorüber mit einer Sicherheit und Genauigkeit, dass es ein Vergnügen anzusehen war. Kaum waren wir zwischen den beiden Vorsprüngen der Landspitzen hindurch, so waren wir dicht von Land eingeschlossen. Die Küsten der Nordbucht waren ebenso dicht bewaldet wie die des südlichen Ankerplatzes. Aber die Wasserfläche war länger und schmäler. Sie glich einer Flussmündung, was sie ja auch in Wirklichkeit war. Gerade vor uns, am südlichen Ende, sahen wir das Wrack eines Schiffes, das sich im letzten Zustand des Verfalls befand. Es war ein großes Schiff mit drei Masten gewesen. Aber es war so lange aller Unbild des Wetters ausgesetzt gewesen, dass große Gewebe triefenden Seetanks ringsherum hingen, und auf dem Deck hatten Landpflanzenwurzeln geschlagen und blühten jetzt in reicher Farbenpracht. Das Schiff war traurig anzusehen, aber es bot uns einen Beweis, dass der Ankergrund geschützt war.
1: Nun haben wir
0: sagte Hans zu mir.
1: Hier ist eine wunderschöne Stelle, um ein Schiff auf den Strand zu setzen. Schöner flacher Sand, keine Katzenpfote auf dem Wasser, Bäume rundrum und auf dem alten Schiff, da blühen die Blumen wie in einem Garten.
0: Und wenn wir sie auf dem Strand haben, fragte ich, wie sollen wir sie dann wieder herunterkriegen?
1: Ah, oh, das ist ganz einfach. Du gehst mit deiner Leine an Land, da ans Ufer. Und wenn das Wasser niedrig ist, da legst du die Leine um eine von den großen Fichten und kommst wieder mit dir aufs Schiff, legst sie um die Ankerwinde herum und wartest ganz einfach ab, bis die Flut kommt. Kommt hohes Wasser, so ziehen alle Mann an der Leine und loskommt das Schiff, dass es eine wahre Freude ist. Nun, Junge, wir sind dicht an der Stelle, aber wir fahren ein bisschen zu schnell. Steuerbord ein bisschen so, gut so. »Steuerbord, Backbord ein bisschen, gut so, gut so.«
0: So gab er seine Befehle aus, die ich mit angehaltenem Atem verfolgte, bis er plötzlich rief. »Nun, mein
1: Herzchen, mal los!«
0: Ich legte mit aller Kraft das Steuerruder herum. Die Hispaniola schwang sich mit einem Ruck herum und sauste auf die niedrige Waldküste zu. In der Erregung dieser letzten Manöver hatte ich in der Aufmerksamkeit nachgelassen, womit ich bisher den Schaluppmeister sehr scharf beobachtete. Ich erwartete mit solcher Spannung das Auflaufen des Schiffes auf dem Sand, dass ich die über meinem Haupt schwebende Gefahr ganz vergessen hatte. Ich sah mit langem Hals über die Steuerbordschanzkleidung hinüber auf die Wellen, die der Bug des Schoners aufwarf. Ich wäre vielleicht ohne jeden Kampf gefallen, wenn nicht plötzlich eine Unruhe über mich gekommen wäre, die mich veranlasste, mich umzusehen. Vielleicht hatte ich ein Knattern gehört, oder ich hatte aus dem Augenwinkel seinen Schatten sich bewegen sehen. Vielleicht war es auch ein triebsmäßiges Gefühl, wie eine Katze es hat. Kurz und gut, als ich mich umsah, hatte Hans schon die Hälfte der Entfernung bis zu mir zurückgelegt und kam mit dem Dolch in der rechten Hand auf mich los. Wir müssen beide laut aufgeschrien haben, als unsere Blicke einander begegneten. Aber während ich einen schrillen Entsetzensschrei ausstieß, brüllte er vor Wut wie ein angreifender Stier. Im selben Augenblick sprang er vorwärts und ich machte einen Seitensprung nach dem Bug zu. Dabei ließ ich das Steuerruder los, das mit einem scharfen Ruckel leewärts flog. Und ich glaube, dies rettete mein Leben denn die Ruderpinne traf Hans gegen die Brust und warf ihn für einen Augenblick zurück. Bevor er sich wieder aufraffen konnte, war ich aus der Ecke heraus, in der er mich nie in einer Falle gehabt hatte und konnte mich jetzt auf dem ganzen Verdeck frei bewegen. Beim Hauptmast blieb ich stehen, zog eine Pistole aus der Tasche, zielte kaltblütig, obgleich er sich bereits umgedreht hatte und wieder auf mich loskam, und dann drückte ich ab. Der Hahn schlug auf, aber es folgte weder Blitz noch Knall. Das Zündkraut war von dem Seewasser unbrauchbar gemacht worden. Ich verwünschte mich selber über meine Nachlässigkeit. Warum hatte ich nicht längst meine einzigen Waffen frisch geladen und mit neuem Zündkraut versehen? Dann hätte ich jetzt nicht wie ein Schaf vor seinem Schlechter zu fliehen brauchen. Es war erstaunlich, wie schnell er trotz seiner Wunde sich bewegen konnte. Sein graues Haar hing ihm über das Gesicht herab, und dieses Gesicht war feuerrot vor Aufregung und Wut. Ich hatte keine Zeit, meine zweite Pistole zu versuchen. Übrigens auch keine Lust dazu, denn ich war überzeugt, dass sie nicht losgehen würde. So viel sah ich deutlich. Ich durfte nicht einfach vor ihm davonlaufen, denn er würde mich bald am Bug in der Ecke gehabt haben, wie er mich soeben am Stern schon in der Klemme gehabt hatte. Sobald dies geschah, würden neun oder zehn Zoll kaltes Eisen meine letzte Erfahrung diesseits der Ewigkeit gewesen sein. Ich legte meine Hände flach gegen den Hauptmast, der recht dick war, und wartete mit straff gespannten Nerven. Er merkte sofort meine Absicht und blieb ebenfalls stehen. Ein paar Augenblicke vergingen mit Finden von seiner Seite und mit entsprechenden Bewegungen von der meinigen. Es war ein Spiel, wie ich es zu Hause unter den Felsen an der Bucht oft gespielt hatte, aber ganz gewiss niemals mit einem so wild klopfenden Herzen wie diesmal. Indes, es war, wie gesagt, ein Knabenspiel, und ich dachte, ich könnte es darin wohl gegen einen ältlichen Seemann mit einem verwundeten Bein aufnehmen. Mein Mut war inzwischen so gewachsen, dass ich mir sogar ein paar blitzschnelle Gedanken an den mutmaßlichen Ausgang erlaubte. Da sah ich allerdings, dass ich dieses Ende noch länger hinausziehen könnte, dass ich aber kaum Hoffnung hätte, schließlich mit heiler Haut davonzukommen. Während nun die Dinge so standen, stieß plötzlich die Hispaniola auf den Strand. Sie bekam einen Ruck, streifte einen Augenblick knirschend über den Sand und legte sich dann blitzschnell nach Backbord über, bis das Deck einen Winkel von 45 Grad bildete. Eine gute Menge Wasser drang durch die Speigatten ein und bildete eine Lache zwischen Deck und Schanzkleidung. Wir verloren beide den Halt und rollten fast gleichzeitig in die Speigatten hinein. Hinter uns her der tote Pirat mit der roten Mütze. Wir waren einander so nah, dass mein Kopf an den Fuß des Schaluppenmeisters anschlug. Ich bekam einen Stoß, dass meine Zähne klapperten. Trotz diesem Stoß war ich aber zuerst wieder auf den Beinen, denn Hans musste sich erst von der Leiche losmachen. Infolge der schrägen Lage des Schiffes konnte ich auf dem Deck nicht mehr laufen. Ich musste einen anderen Rettungsweg finden, und zwar augenblicklich, denn mein Feind war unmittelbar bei mir. Schnell wie ein Gedanke sprang ich in die Besanwanden hinein, klomm Hand über Hand hinauf, ohne einen Atemzug zu tun, bis ich auf der Rahe saß. Meine Schnelligkeit hatte mich gerettet, denn während ich hinaufkletterte, war Israels Dolch keinen halben Fuß unter mir vorbeigefahren. Und da stand nun Israel Hans mit offenem Mund und sah zu mir hinauf. Ein Bild der Überraschung und Enttäuschung. Da ich jetzt einen Augenblick Zeit hatte, so schüttete ich unverzüglich neues Pulver auf die Pfanne meiner Pistole. Nachdem ich auf diese Weise eine schussfertig gemacht hatte, lud ich zur größeren Sicherheit die andere ganz frisch, nachdem ich die alte Ladung herausgezogen hatte. Als Hans dies sah, begann er zu merken, dass das Blatt sich gewandt hatte. Nach einem kurzen Zögern kletterte er selber schwerfällig den Dolch zwischen den Zähnen die Wanden hinauf. Es ging langsam, er hatte offenbar viele Schmerzen. Mit lautem gestöhn zog er sein verwundetes Bein nach. Ich hatte in aller Ruhe meine Pistolen geladen, bevor er den dritten Teil der Strecke zurückgelegt hatte. Dann nahm ich eine Pistole in jede Hand und rief ihm zu. »Noch einen Schritt näher, Herr Hans, und ich schieße Ihnen einen Kugel vor den Kopf. Tote Hunde beißen nicht, wissen Sie?« setzte ich mit einem Kichern hinzu. Er machte sofort Halt. Ich konnte ihm am Gesicht ansehen, dass er zu denken versuchte. Und Das ging so langsam und machte ihm offenbar solche Mühe, dass ich in dem Gefühl meiner Sicherheit laut auflachte. Er schluckte ein paar Mal und ich sah ihm an seinem verdutzten Gesicht an, dass er etwas sagen wollte. Um sprechen zu können, musste er den Dolch aus dem Mund nehmen, sonst aber rührte er kein Glied. Endlich sagte er, »Jim«,
1: »Ich rechne, wir haben uns alle beide festgefahren, du und ich, und werden einen Vergleich schließen müssen. Ich hätte dich gekriegt, wenn nicht der Stoß gekommen wäre. Aber ich habe ja nun mal kein Glück. Und ich rechne, ich werde die Flagge streichen müssen. Und das ist ein hartes Ding für einen alten, seebefahrenen Schaluppenmeister einem Jüngelchen gegenüber, wie du es bist, Jim.«
0: seine Worte waren für mich eine Wolle. und ich lächelte und war so eitel wie ein Hahn auf einer Gartenmauer. Dann warf er plötzlich seine rechte Hand über die Schulter, etwas schwirrte wie ein Pfeil durch die Luft. Ich fühlte einen Schlag, dann einen scharfen Schmerz und siehe, ich war mit der Schulter an den Mast gespießt. In dem fürchterlichen Schmerz und in der Überraschung des Augenblicks, ich kann kaum sagen, dass ich es mit freiem Hillen tat, und sicherlich habe ich nicht gezielt, gingen meine beiden Pistolen los, und beide fielen mir aus den Händen. Sie fielen nicht allein. Mit einem erstickten Schrei ließ der Schaluppmeister die Wanden los und stürzte rücklings ins Wasser.